0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay Và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong những ngày đông rét mướt Và có lẽ dường như mùa đông sẽ khiến cho chúng ta nhớ về các ký ức tuổi thơ nhiều hơn Nhớ về quê hương với những mùa đông mang phong vị rất riêng của làng quê trong số bút ngày mới tốt lành ngày hôm nay mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện làng nhớ mùa đông quê hương của tác giả Hoa Lê cây bằng già góc phố đã bắt đầu chút cười không thương tiếc những đợt áo đỏ ối và muỗi sớm mai nghe gợn gợn heo may xe lạnh về trong gió vậy là tôi biết nơi ấy một mùa đông nữa đã lại về nhiều năm qua, như cánh chim trời neo đậu ở phương Nam, xa xôi ấm áp, tôi ít có cơ hội được trở lại và đắm mình trong cái rét ngọt ngào trên quê hương nữa. Nhớ về mùa đông là nhớ về một thùa xa lắm, giờ chỉ còn là hoài niệm. Tuổi thơ của tôi là những mùa đông đẫm chìm trong mưa dầm gió bấc là từ những sáng sớm đã phải cắp trậu quần áo, nhiều khi đầy tới nách ra cầu sông trước cửa đình làng mà ngồi mà sạt trời lạnh, gió bắc thổi cả đêm, kết váng đen cả mặt sông, khiến mười ngón tay nhúng xuống nước cứ đỏ ửng lên nhức buốt. Là những buổi học về chỉ kịp quăng cái cặp sách đã vội thò tay vào chăn, moi lấy bát cơm mẹ ủ phần vẫn còn ấm ấm. Những ngày mưa phùn, đường làng ngõ xóm đất buồn lầy lội chân đất. Hồi đó cả làng bốn mùa đều đi chân đất thì phải. Chỉ tiếc nhất là kiếm được mẹ thóc nếp giang bỏng hay mớ khoai mớ sắn nướng rồi bạn bè tụ tập lại mà cười mà phá với nhau thì thôi rồi đời cứ nở bung thơm phức như ngô giang quê tôi đồng chiêm trũng thuộc vùng ngoại ô phía nam thủ đô mùa đông rau cỏ cằn cỗi xác sơ bèo trong ao cho lợn cũng giạc hết dọc khoai sau muống ngoài bờ đê cũng không kịp ra ngọn những vạt rau muống trong gió bấc cứ lùn tịt xuống sát mặt đất già cỗi khô cằn nhưng lại trổ đầy những bông hoa trắng hồng xinh xinh chiều chiều tôi thường cắt cái rổ to tướng ra đồng vặt rau vẩy ốc rau dừa về cho lợn thích nhất lúc gặt mùa xong khi ấy cánh đồng để ải khô khốc sáng trơ chỉ còn gốc dạ và tha hồ chạy trên ruộng mà không bị thụt chân tôi lang thang lấy rau khắp đồng trên đồng dưới trời hanh khô khiến rau dừa vẩy ốc đều đỏ quạch thỉnh thoảng vớ được vài ngọn dài non xanh bỏ lên từ cái hố chân trâu còn sền sệt bùn thì mừng lắm đôi khi tôi còn bắt được cả những chú rô son hay săn sắt đuôi cờ xinh xắn chú ngụ dưới lớp bùn nhão làm tù binh về thả vào cái hộp nước nhỏ để nuôi càng mừng hơn khi vớ được bụi chóc nào đó lần theo cái rễ để moi bằng được củ của nó nằm sâu dưới bùn rồi rửa sạch dắt cặp quần lủng lẳng hí hưởng tối về sẽ nướng tôi thích củ chóc nướng rất bùi và thơm cứ thế mải mê lang thang để rồi chập tối tha được rủ dâu về nhà thì cũng là lúc mặt mũi chân tay xám nguyết đóng vảy nứt nẻ toang toác dỉ máu chẳng ra hồn người nữa thế mà chiều nào tôi cũng thích ra đồng nhất là những buổi không mưa có lẽ bởi tôi đã chán quá cảnh tù túng ngồi nhà quay sợ cho bà nên cảm thấy khung trời tự do ngoài đồng thật hấp dẫn và lôi cuốn vô cùng nắng và gió nơi ấy thật hào phóng Những vạt cỏ dại đầy hoa tí xíu, thơm nồng ngai ngái ven đê. Những gò đất đồng bãi đầy tổ mối, rồi hang cua đùn bụ. Bao nhiêu là thứ mà tuổi thơ tôi muốn khám phá. Tôi đứng lân la, xem bọn chăn trâu mà thèm. Chúng đào đất đắp lò, nhổ gốc xạ đốt thành đống, giấm nghi ngút khói. Để vừa sởi ấm, vừa nướng châu chấu, nướng ốc, nướng khoai chia cho nhau ăn. Tự do và phiêu lãng như những kẻ mục đồng trong những cuốn sách tôi đọc. Chúng chỉ việc xong chơi và thả hồn nhiên miên man trong không gian bao la Tôi chưa bao giờ được đi chăn châu, ước gì được như bọn chúng Tôi sẽ đem theo sách mà đọc thoải mái, không phải vừa quay sợi vừa đọc trộm nữa Thường ở nhà, tay tôi vẫn quay sợi mà mắt lại không rời cuốn sách Nên nhiều khi làm dối hết sợi của bà, lại bị một trận la mắng, thậm chí là cả ăn đòn nữa đây Mùa đông mưa phùn giá bút mà không nhớ những ngày đi học thì thật thiếu sót lắm Trường tôi cách làng một cánh đồng Ngay từ lớp 1 tôi đã phải tự đến trường một mình bất kể mưa gió Mà cả làng đứa nào cũng vậy không hiểu sao chẳng ai đưa đón gì Sáng sớm nghe mẹ gọi dậy ăn cơm đi học là cứ muốn cuộn tròn lại rút lặng trong chăn ấm Nhớ những buổi sáng mưa rét tê tái, cả bọn dắt díu nhau băng qua cánh đồng làng để lên trường mà răng cứ lập cập pha vào nhau như gãy đàn. Đường đồng lầy lội, thậm chí còn phải lội qua cửa xẻ sâu, có khi tới cả bẹn non bẹn già cũng mặc kệ. Cả lũ xách dép tay, quần sắn được đến đâu thì cứ sắn, chân giò sẫm từng bước, có những đoạn đường chân tuột vì không cỏ mọc, cái thứ đất thịt nâu đỏ gặp mưa phùn nó chỉ nhão ra được một phần đất mỏng bên trên thành bùn trơn như mỡ lợn tráng trên lớp đất vẫn rắn chắc bên dưới gì chứ ngày nào chẳng có đứa vồ ếch có sao đâu tự ngồi dậy mà ra con rìa mương gột cho đỡ bùn rồi lại đi ai thấy ai cười mặc kệ đúng đến cổng trường cả lũ mới rửa chân xỏ dép để vào lớp trường làng đã gian nan như vậy nói chi ra trường huyện xa cả chục cây số và băng qua mấy cánh đồng. Nhiều khi mưa sét, ra được đến trường thì chân tay mặt mũi đã tê cứng tím tái, sợ lên mặt mình không còn thấy cảm giác gì nữa, cứ như đã chết lâm sàng cái lớp ngoài rồi ấy. Đâu chỉ có thế, nhiều lần đường trơn làm tôi còn bị ngã xe xuống bùn, xấu hổ với bạn không biết chui vào đâu cho hết. Tuổi Phượng Hồng của tôi gắn với một kỷ niệm về những ngày mưa phùn mà có lẽ dụ đến chết. Tôi cũng không quên được Mùa đông năm ấy, mưa sụt xuôi cả tháng không dứt Mở ra đã thấy mưa, đêm ngủ nhắm mắt rồi vẫn mưa Ngày qua ngày, lây dây rầm rể hết ngày hết tháng chưa hết mưa Mưa dai dẳng khiến mọi thứ trở nên bèo nhèo, nhớp nháp đến phát ớn Sáng hôm đó, tôi cùng lũ bạn gái đạp xe đến trường Phải băng qua một đoạn đường mương trên cánh đồng mới ra được đường lớn con mương mùa này chỉ xâm xấp một ít nước nổi váng đen kít trên mặt bùn mặt đường lầy lội phát ớn chỗ nào cỏ mọc thì chớ còn thì trơn tuột như đổ mỡ chẳng hiểu sao cao hứng gì mà đang đạp xe tôi bất ngờ tách bẩy từ trên bờ đê cao tới gần 2 mét mà lao thẳng xuống lòng mương đến giờ tôi vẫn nhớ nguyên si cái cảm giác hoảng loạn của mình khi ấy giống như có một cái gì đó bất chợt nổ tung trong lồng ngực vậy nó tự cảm giác ta bỗng trượt chân thụt xuống hố sâu rồi bừng tỉnh giấc mơ mà đôi khi ta vẫn gặp trong những giấc ngủ chập chờn lũ bạn chỉ kịp nghe thất thanh ôi 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 đã thấy tôi lọt thỏm ngọt lịm dưới lòng bùn thật ngoạn mục cứ như một màn cắt ca đơ chuyên nghiệp chúng cuống cuồng sắn quần nhào xuống trục vớt bạn ơn giời nhờ có lớp bùn êm ái mà tôi không bị sứt mẻ chỗ nào nhưng mặt mũi người ngợm xe đạp và cả cái cặp sách tội nghiệp Tất cả đều che choét, Sở đâu cũng thấy buồn Rồi chiếc xe đạp cũng được lôi lên bờ Nhưng cả bọn mò mãi Cũng chẳng thấy đâu một chiếc xép của tôi Có lẽ nó muốn nằm lại Rồi hóa thạch cho muôn đời sau cũng nên Khỏi phải nói Cái bộ dạng của tôi khi đó Chắc là buồn cười lắm Cơn hoàng loạn dịu xuống Nhường chỗ cho nỗi tủi thân xấu hổ nghèn nghẹn dâng lên dần Trong cuống họng mà không khóc được thành lời lũ bạn im thìn thiết nhìn nhau rẻ chừng không dám ho he an ủi vì sợ tôi chạy lòng. còn lạ gì tôi đi quốc trong bụng chúng nói chứ thường thì hơi tí cũng ré lên cười đến rách cả trời. đằng này nhìn bộ dạng tôi thế này mà không buồn cười được sao? rồi chúng vội vàng đến trường cho kịp giờ chắc chắn khuất tôi rồi y như rằng chúng nó sẽ cười lăn cười lộn cười văng vào mặt nhau cho mà xem. còn tôi Tất nhiên phải quay về với chân không dép và cái bộ dạng kỳ dị nguyên si vớt lên từ buồn. Thật không may chút nào vì gặp phải lũ con trai cùng lớp đang đi tới. Khốn nạn cái thân tôi, tôi không biết chui vào đâu cho thoát lũ quỷ sứ này. Đầu tiên, chúng không nhận ra tôi, tròn mắt ngỡ ngàng. Gì thế này? Gì thế này? Rồi cười khi khí, mùa này nhiều ếch dưới mương đến mà. Rồi chúng cười hô hố, làm tôi u hết cả tai không nói không rằng mà dẫu tôi có giận tím tai hay ngượng đỏ mặt chúng cũng chẳng biết bởi vì mặt tôi khi ấy đầy buồn. hôm sau hầu hết cả lớp đều biết chuyện tôi lao xuống mương bắt ếch lũ quỷ sứ nó theo dệt nó châm chọc cái bộ dạng kỳ dị của tôi đến khổ cũng may không đứa nào biết làm thơ cũng chẳng đứa nào biết vẽ nên đã không có một bài về hay bức biếm họa nào về cái tích vồ ếch của tôi còn lưu lại cho đến ngày nay khổ thế đấy tại đường nó trơn có một ngày mùa đông không mưa chỉ gió bắc thanh khô thổi ù ù cả bọn năm đứa rủ nhau đạp xe ngược gió vượt hơn 30 cây số lên hà nội mua quà cho thầy giáo ốm chúng làm như ở quê không có gì làm quà được vậy chỉ là cái cớ thôi còn chẳng qua là máu phiêu lưu muốn lập thành tích của lũ dở hơi lúc khởi hành thì tinh thần cao lắm mặc kệ gió bấc chui vào mũi và quấn vào cổ khô rát gần trưa lên tới thủ đô đứa nào đứa nấy cũng nhọc lắm nhưng vẫn tươi cười quanh quần ở nhà người quen một lúc rồi dắt nhau lang thang dạo phố mua quà chao ôi mua được vài gói bánh với hai quả xoài nó to như cái đầu gối gập lại hí hửng cứ ngỡ là quý và ngon giờ nghĩ lại thấy đó chẳng qua là giống xoài tượng hay đài loan gì đó nó to thật nhưng không ngon lắm và cũng không phải quý hiếm gì đúng là lũ sở hơi xong việc rồi nghĩ đến chặng đường về mà kinh hãi tuy là xuôi gió đấy nhưng còn đâu năng lượng để mà hăng hái như lượt đi đúng chiều xoà tối mới lết được về đến sân trường thì mấy con rời nhùi nhụi lăn ra bãi cỏ chưa đứa nào đứt hơi là còn may đấy không biết trời thương tình thế nào một quả xoài lại bị hơi dập không còn thích hợp để làm cái việc ý nghĩa kia nữa chẳng thể ngưng được cái ý tưởng khám phá và thưởng thức của ngon vật lạ Chúng truyền tay nhau vừa gặm vừa mút, loáng cái hết quả xoài ngon nhất trên đời. Nhờ thế mà cả bọn lại tư tình như hoa, tuy chỉ còn một quả mang biếu thầy nhưng chẳng sao, đã là quà thì cốt ở tấm lòng mà thôi. Thầy rất vui và cảm động nghe chúng tôi kể chuyện đi mua quà nhưng thầy sẽ không bao giờ biết được về chuyện quả xoài tội nghiệp đã bị thủ tiêu kia. Mùa đông ấy, cách đây đã 30 năm, giờ nhớ lại cứ như chuyện cổ tích dẫu thời gian có phôi pha thì kỷ niệm về mùa đông quê hương vẫn luôn ấm áp trong lòng người xa xứ